1: L'atmosphère musicale de l'une des expositions immersives qu'on a pu voir, c'est ici Philippe Glass. vous aurez reconnu son étude numéro 2. Exposition qu'on a pu voir à l'Atelier des Lumières à Paris, le bassin des Lumières de Bordeaux, les carrières des Lumières des Baux-de-Provence, mais aussi à New York, Amsterdam, Dortmund, Dubaï, Séoul. Bonjour Bruno Monnier. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le fondateur de Culture Espace, tous ces lieux de lumière mais aussi des musées. C'est vous puisque c'est Culture Espace mais vous gérez aussi donc des musées, des monuments. Refaites-nous un petit peu l'historique de Culture Espace, tout commence dans les années 90. Au départ on était loin de la technologie et de toutes ces projections animées de grands
0: tableaux. Oui, au début on était dans la gestion dynamique de monuments historiques, de musées, d'expositions temporaires traditionnelles, l'idée étant à la base vraiment le partage de la culture. Le partage de la
1: culture, il y a eu donc la Villa Efrussie de Rothschild à Saint-Jean-Cap-Ferrat, puis viendront le Château des Beaux-de-Provence, le musée
0: jacques marc à Paris. Quelle a été votre méthode pour redynamiser un petit peu tous ces lieux de culture bah, il y avait un grand slogan qui était Le visiteur d'abord. Donc c'était déjà réorienter euh, euh, tous ces sites, la gestion de ces sites autour de la satisfaction du visiteur. Une ouverture tous les jours, toute l'année, des tarifs pour les familles, des espaces d'accueil euh, agréables, des thé pour que les gens passent un bon moment.
1: Et, et de rendre attractifs euh, ces sites que les collectivités publiques ne peuvent pas forcément mettre en valeur elles-mêmes, ne sont pas forcément les, les idées, les moyens pour euh, savoir quoi en faire
0: oui, tout à fait. Il faut aussi développer la communication, le marketing. Il faut aller chercher aussi les groupes, les tours opérateurs, etc. Et c'est tout ça que nous avons essayé d'apporter à un secteur qui était jusque-là assez traditionnel.
1: En apportant la preuve d'ailleurs qu'on peut faire de l'argent, en tout cas faire rentrer un petit peu d'argent dans le monde de la culture.
0: Oui, nous n'avons jamais reçu de subventions publiques et on a toujours réussi à équilibrer nos comptes et même à reverser des redevances aux propriétaires publics qui étaient affectés à la restauration des monuments. Euh, Décrivez-nous un petit peu, quand est-ce que vous avez réfléchi à cette bascule vers les projections
1: immersives Décrivez-nous peut-être un petit peu, pour ceux qui n'ont pas vu vos expositions, par exemple en ce moment il y a euh,
0: Bellini, il y a Vermeer et Van Gogh, il y a Dali. À quoi ça ressemble alors Bellini, c'est une très belle exposition, on pourrait dire traditionnelle, avec des tableaux absolument magnifiques qui viennent de Berlin, qui viennent de, de, des États-Unis, qui viennent de, de, de grands musées. Et on a réussi là à créer une une, une rétrospective vraiment très intéressante. Euh, nos autres expositions... Ça, c'est le musée Jacques-Marandré. Ça, c'est le musée ouais. Jacques-Marandré. Et euh, alors, à l'Atelier des Lumières, nous venons de lancer, avec le soutien d'ailleurs de, de, de Meret Meyer, la petite fille de Chagall, nous venons de lancer Chagall Paris-New York, qui est cette fois-ci une exposition immersive, c'est-à-dire faite avec les images des tableaux animés en musique, et non plus les tableaux eux-mêmes. Oui, vous projetez donc des les, 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 les voilà. micro-détails parfois des tableaux sur des surfaces gigantesques, c'est plus que des écrans de cinéma oui, nous sommes dans, ces, dans, dans nos lieux comme l'Atelier des Lumières totalement entourés d'images qui sont projetées sur les murs, sur le sol. Une musique aussi nous accompagne. Alors ces expositions sont bâties exactement comme celle de, de Jacques Marandré, c'est-à-dire avec des différents chapitres chronologiques, euh, de la même manière que Bellini, on démarre la première salle par la jeunesse de Bellini, mmh. puis un fil, de nouveau un fil chronologique. Voilà. Euh, la similitude dans la construction de l'exposition, elle est très proche. Après, c'est sûr que l'exposition immersive attire un public beaucoup plus large.
1: Oui. oui, justement, vous pouvez le mesurer, ça, le fait que le public soit peut-être plus populaire Des gens qui iraient pas forcément au musée, habituellement Oui, tout à fait. Nous vous avons... avez 4 millions de visiteurs l'an dernier au total, plus 40% sur un an. C'est
0: ça oui, c'est ça, ouais. oui. Oui, nous avons euh, un public qui est extrêmement large euh, dans, dans nos centres d'art numérique. Euh, c'est un public qui part de, de jeunes qui viennent parfois tout seuls, euh, à 16 ans, 17 ans, euh, découvrir cette expérience. Et puis ça s'en va, comme ça jusqu'aux grands-parents. Ouais. Euh, on a aussi des petits-enfants qui dansent dans la lumière, parfois dans la musique. Euh, c'est vraiment un, un moment formidable. Et donc, où il y a toute une... Toute une partie de la population, si vous voulez, qui ne va pas dans les musées. Il ne faut pas oublier mmh. qu'il n'y a que 25% des Français qui vont dans les musées. Moi, je m'intéresse aussi aux 75% restants.
1: Quelles pourraient être les nouvelles techniques que vous pourriez utiliser après les projections pour faire de la peinture Est-ce que vous pourriez faire des hologrammes pour qu'on voit de très près en très gros des statues, par exemple
0: Voilà, alors ça, c'est exactement un des sujets sur lequel on travaille, l'hologramme, effectivement. Et c'est tout ce qui va nous permettre de faire des présentations en relief dans ouais. l'espace.
1: Ça fait 33 ans maintenant que vous avez lancé Culture Espace. Votre fils est dans l'aventure, il est justement notamment sur toute la partie technologique. Est-ce que un jour il prendra votre suite Et Comment ça se passe l'aventure le, le, père-fils <rire>
0: Non, je crois que c'était un peu prématuré. Donc Pour le moment, le fils et de sa génération euh, supervise toute la partie production digitale. Parce que ouais. c'est pas tout d'avoir euh, des lieux en France et dans le monde pour présenter ces expositions immersives. Faut-il encore les créer, les mmh. produire Et donc, ça nécessite un an de travail pour chaque exposition, euh, des 20 ou 30 infographies, etc. C'est assez lourd. Et c'est une nouvelle génération, en fait, qui est rentrée chez Culture Espace, et c'est lui qui s'en occupe. D'un mot, comment est-ce que vous avez réussi la question que je pose à chaque fois à nos invités. Euh, vision, persévérance et... et rigueur.
1: Merci beaucoup Bruno Meunier. Vision, persévérance, rigueur, vos trois mots ce matin. Le fondateur de Culture Espace, invité de Radio Classique. Un grand merci et très bonne journée.
0: Merci François Géry.
1: Il est 7 h quart. journal de l'économie tout de suite.